0: feliz? Eu estou muito feliz, eu estava chegando aqui, a irmã ali, foi tão bonitinha, ela falou assim, nossa, mas a senhora está tão feliz, irmã, quem olha, parece que a gente não tem luta, né, eu falei assim, mas eu estou verdadeiramente, andar com Deus é muito bom, gente, porque a gente, olha, quando você não tem saída, você vê Deus abrir o mar fala, ó oh, Deus, eu fui até aqui, mais o que isso eu não posso fazer não, então, vocês estão me vendo desse jeito aqui, não deu tempo de trocar de roupa, não deu tempo de fazer nada, vamos embora do jeito que está mesmo, e paciência, era assim que eu gostaria, não, mas é assim que dá para estar hoje, amém, glória a Deus por isso, não é? Então, a gente fica muito feliz, porque verdadeiramente a alegria do Senhor é a nossa força, amém? Então, quando a gente está cansada, Deus renova as forças, Deus dá saída, e a gente sabe que esse tema mexe muito comigo, quando falaram desse tema aqui, eu gostei muito, eu acredito nesse Deus que já deu para nós, deu, já deu, tudo o que a gente precisa, só que a gente precisa usar essas armas espirituais. Verdadeiramente a gente tem que acreditar que nós temos armas espirituais que devem ser usadas para destronar mesmo principados e potestades que tentam roubar aquilo que Deus tem para você. E quem pode fazer isso? Eu e você. Se nós crermos, se nós acreditarmos nisso, é só colocar em prática e o inimigo tem que correr, amém? Então, diga assim, assim, assim eu luto as, minha, as minhas guerras. Como que você luta essas guerras? É isso que nós vamos falar sobre hoje. Diz assim, ó, vencendo as guerras na mente. Fala, vencendo. Isso, tem guerra aí na mente, gente? Tem um monte de pensamento aí que faz você ficar mal? Tem? Tem um monte de pensamento que você acorda e fala assim, nossa, não sei se por que eu estou tão triste hoje, eu não sei por que porque eu estava tão bem e de repente eu comecei a ficar mal. Isso só acontece comigo? Não, por porque vem pensamentos maus. Primeiro vem o pensamento, eu penso, depois eu sinto, depois eu ajo. E sobre esses pensamentos que a gente precisa pensar esses pensamentos, e ver se faz sentido esses pensamentos de acordo com a palavra de Deus. Se faz sentido isso, a gente permanecer pensando sobre isso. E é sobre isso que esse mês de junho inteirinho, tanto nesse culto quanto nos demais cultos, nós vamos trabalhar. Falando sobre isso, porque nós temos visto que o povo de Deus, muitas vezes tem se entregue aos maus pensamentos e ficado nessa posição. E nós não podemos alimentar os pensamentos que não vêm da parte de Deus. Nós precisamos combater esses pensamentos com a palavra de Deus, amém? Porque a palavra de Deus, ela é espada aonde nós não podemos ir, ela vai, ela vai, então a palavra de Deus, ela tem poder de levantar aquele que está caído, é a palavra gente, então sobre isso que nós vamos falar hoje, eu queria que você abrisse comigo, nesse texto maravilhoso, que é 2 Coríntios capítulo 10, no verso 3 a 5, o apóstolo Paulo, ele sabia muito bem, por que, que ele estava falando sobre isso? sobre a igreja de Corinto, por que, que ele tinha que falar dessa maneira? Eles estavam passando ali por, por, por situações terríveis. E ele precisava ensinar aquele povo, e nos ensinar como lidar com isso. Como é que a gente faz com uma mente que está cheia de sofisma, de orgulho, de altivez, de tantas coisas que são contra a palavra de Deus? Com quem que a gente pode contar? Com a palavra, com a fé, com a oração. Com esse poder que está dentro de você e de mim. É dessa maneira que a gente combate esses pensamentos maus. Porque se a gente deixar o pensamento mau, vem um outro pensamento mau. E você vai falando assim, nossa, é verdade mesmo. Não tem mais jeito mesmo, não tem esperança para mim. Deus se esqueceu de mim. É verdade que Deus se esqueceu de você? Você encontra apoio bíblico para isso? Tem algum lugar na Bíblia que diz assim, ó, oh, eu esqueci de você? Não existe não existe, então quando o pensamento mal vem, Deus esqueceu de mim, mentira, ele prometeu que ele nunca vai me deixar, que jamais ele vai me abandonar, até quando eu estou dormindo, ele está lá, cuidando de mim, então pensamento, você não vai ficar aqui não, eu não vou deixar você ficar aqui, percebe como a gente tem que se posicionar, e não o contrário, ah é verdade, Ninguém pensa em mim, muito menos Deus. Ele tem os seus filhos prediletos. Não, não tem apoio bíblico. E é sobre isso que nós vamos falar esse mês inteirinho. Aonde nós não vamos, de forma alguma, aceitar os pensamentos maus. Nós vamos combatê-los com a palavra de Deus, amém? Então, está escrito assim, em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3 a 5. Porque, embora nós andemos na carne... Não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus. Para que elas são poderosas? Para destruir fortalezas. Aonde estão essas fortalezas, gente? Aqui, ó, na mente, tá? Destruímos raciocínios falaciosos e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, querendo colocar em dúvida a palavra de Deus, gente. E levamos cativo todo o pensamento a quê? A obediência a Cristo. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Teu altar a Tua Palavra e esta Palavra, Pai, que é Tua, ela não voltará vazia, mas ela vai cumprir o propósito do qual o Senhor a enviou, Pai. E todo plano do inimigo, Senhor amado, vai ser destruído e desfeito nesta noite, Pai. Pelo Teu poder da Tua Palavra, nós declaramos que sobre a mente dos Teus filhos está a verdade de Deus e com a fé, com a fé que a palavra é de Deus, Pai amado, usando, fazendo uso dessa espada que é a palavra de Deus e do poder que habita em nós, nós destruiremos toda, Pai amado, toda essa arma que foi forjada contra nós, Pai, pelo poder que é no nome de Jesus, nós declaramos, Pai, que a nossa mente é a mente de Cristo Deus, em nome de Jesus, Amém? Então nós sabemos que existe uma batalha na nossa mente, nós já sabemos disso, desde a hora de acordar, a gente já sabe que essa batalha ela existe, mas a gente vai ter que fazer uma escolha. Se nós vamos guerrear essa batalha, se nós vamos ficar esperando, vamos deixar, vamos deixar que esses pensamentos aumentem, nós vamos ter que escolher, porque a nossa vida é cheia de escolhas desde a hora de acordar. E a gente precisa escolher com que armas que nós vamos guerrear. E nós temos essas armas que são espirituais. E as armas espirituais, a primeira que a gente já sabe muito bem é a fé. Nós temos fé em Cristo Jesus? Sim ou não? Temos. Nós temos fé, nós acreditamos que a palavra é de Deus? Sim, nós cremos também nisso. Nós acreditamos que há poder na oração do justo? São essas armas que nós vamos lutar. Nós cremos que há poder no jejum? Sim. Nós cremos que Efésios 3.20, esse poder habita em nós? Amém. Tudo isso, é isso que nós vamos usar. Não mais as armas carnais, aquelas que nós conhecemos. Não, essas não. Nós vamos usar essas. Por que, que nós vamos usar essa? Porque a nossa luta não é contra pessoas. Não é. É contra o inimigo, principados e potestades que agem nas regiões celestiais, que tentam contra a nossa vida. Que tentam fazer verdadeiramente que a gente pense pensamentos maus e que a gente fique nesses pensamentos maus. Por isso que nós vamos lutar com as nossas armas espirituais. A nossa luta não é contra as pessoas, gente, não é. Por isso que Mateus 18:15 diz: Olha, se tem problema com o teu irmão, você sabe que ele tem. O que, que você tem que fazer? Vai até ele e resolve. Por quê? Porque o inimigo não quer que você esteja perto do seu irmão. Porque se vocês estiverem perto, eu estou aqui, ó, Calle. Se eu estiver bem pertinho, dela vai ser uma festa, vai ser uma bênção. Deus vai abençoar e ele não quer isso. Então, nós temos que usar o que as armas espirituais. Eu vou ficar alimentando? Faz sentido isso? Eu pensar, peraí, o que a Bíblia diz? Então, eu quero muito chamar a sua atenção. Para que você tenha desejo e prazer de conhecer a Palavra de Deus cada vez mais. Porque é nessa Palavra que nós temos que andar todos os dias da nossa vida. Porque cada dia mais nós precisamos dessa Palavra para nos manter firmes, amados. Diga assim, nós sabemos... Que é uma batalha na nossa mente. Conceitos, teorias erradas. Que não concordam com a palavra de Deus. A gente sabe. E se nós sabemos, o que a gente deve fazer? Fazer de conta que a gente não sabe? Não. A gente verdadeiramente tem que dizer, acabou o seu tempo aqui. Eu não penso mais dessa maneira. E assumir, assumir isso, essa posição... Quando te perguntarem, você diga como você pensa, você pensa como a Bíblia diz que você pensa. Hoje, a palavra de Deus também diz, acho que foi hoje no pãozinho de hoje, não me lembro muito bem, mas acho que foi, provérbios 23, 7, que fala assim, assim como eu penso, assim eu sou. Se eu penso que eu sou uma pobre coitada, alguém consegue me remover desse lugar, gente? Não. Mas se eu pensar que eu sou filha, e filha de um pai... Um pai que é um pai de amor, um pai que cuida, um pai que está comigo, um pai que é todo poderoso. Muda ou não muda a história? Muda. Mas se eu quero continuar pensando que eu sou uma pobre coitada, o que vai acontecer comigo? Cada dia eu vou andar curvada, cabeça para baixo e vou falar, tadinha de mim, ninguém olha para mim. coitada de mim que eu sou. Oh, não tem ninguém aqui. É isso, gente? Não. Acabou. Não. Acabou isso. A sua mente e a minha mente tem que ser renovada pelo poder de Deus. Quando nós declaramos esta palavra que é muito poderosa. Que diz, porque embora nós andemos na carne, nós não lutamos segundo a carne. A primeira coisa que nós temos que lembrar. A minha carne, ela quer fazer muitas coisas. Mas eu tenho que lembrar que existe uma cruz. E eu tenho que lembrar que eu tenho que crucificar a minha vontade naquela cruz. E não fazer a minha vontade nem segundo a carne, mas fazer segundo aquilo que eu aprendi na palavra. É fácil, gente? Não. É muito difícil. Mas eu e você, diz para quem está perto de você, você tem ajuda. Você tem a ajuda do Espírito Santo. Quando a gente precisa dele, a gente chama por Jesus. Você já teve experiências de você falar, ah, Espírito Santo me ajuda, eu não vou conseguir? Sim ou não? Sim. Ele nos ajuda. Sabe o que chama isso gente? É quando a gente se humilha na presença de Deus e fala Deus, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir fazer isso não Mas o Senhor me ajuda, Ele falou, claro filha, estava aqui só te esperando Todas as vezes que nós escolhermos nos humilharmos na presença de Deus e pedir ajuda Nós vamos encontrar ajuda, Ele é o auxiliador, amém? E aqui diz, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus Poderosas em Deus. Você tem convicção de que Deus habita em você? Você acredita que Efésios 3.20, ele fala que o poder de Deus está dentro de você? E por que você não faz o que Deus manda fazer? Porque a carne, porque você deixa a carne, a carne prevalecer. Porque você deixa a sua vontade prevalecer. Se nós sabemos que o poder de Deus habita em nós e Deus pede coisas para nós fazermos, e quando a gente não faz, é porque eu estou dizendo que eu quero que a minha carne prevaleça e não a vontade de Deus, sim ou não? Agora, quando nós, nós temos a consciência e temos a palavra de Deus e sabemos que Deus habita em nós e que o poder de Deus habita em nós, e nós sabemos que Deus conta conosco para fazermos algo, nós podemos falar, pai, eu estou morrendo de medo. Eu nem sei como que vai ser isso, mas eu confio em ti. O Senhor vai comigo. E eu sei que o Senhor vai comigo, que o Senhor já abriu, o Senhor já preparou o caminho, o Senhor já fez todas as coisas, e eu vou com o Senhor. Eu só vou porque o Senhor já foi na, ó, lá na dianteira. Muda ou não muda, gente? Muda tudo. Muda tudo. Mas isso só serve para uma área da nossa vida. Não, para todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. Todas. Começando na nossa casa... Qualquer situação que você tem ali, vai para o seu vizinho, vai ampliando aí no seu trabalho, vai ampliando lá na sua escola, vai ampliando qualquer lugar que Deus, Ele te der uma ordem, Ele fala para você fazer qualquer tipo de coisa, confia. Confia que Deus está te capacitando para um novo tempo na tua vida, para você crescer. E crescer dói? Sim, dói. Mas tem gente que não quer crescer, né? Eu também não queria mas Ele quer que a gente cresça, Deus não quer filhos raquíticos, gente, sabe como que um filho fica raquítico? Um filho fica raquítico quando ele não lê a palavra de Deus, ele não alimenta o Espírito, nós crescemos quando nós somos alimentados pela palavra de Deus e cada vez mais a gente vai exercitando essa palavra, a gente vai ficando forte, sim ou não? Sim, e é dessa maneira que a gente vai destruindo esses sofismas, essas fortalezas. Sabe aquelas coisas que você aprendeu lá na sua infância, na sua casa? Tá aqui ó, tava aqui na sua mente. Os preconceitos, uma série de situações que a gente aprendeu que está errado pela palavra de Deus. Sabe como que vai ser destruído isso? Com a palavra, com o conhecimento da verdade colocando em prática essa palavra, isso é sabedoria, gente a sabedoria é colocar o conhecimento em prática e o temor o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria quando eu temo a Deus eu verdadeiramente me esforço para fazer a vontade de Deus e com isso que vai acontecendo você acha que você vai piorando andando com Deus? quem acha isso? nunca misericórdia, nunca nunca, você só vai melhorando dia após dia, dia após dia, dia após dia, você vai vivendo um sobrenatural de Deus, você vai vivendo essa paz, que o mundo não tem para dar, que não, não se vende em lugar nenhum, não tem valor, porque só ele, ele já pagou todo o preço, ele é o príncipe da paz, e quem tem paz gente, que tem um príncipe da paz em você, posso dizer para você uma coisa? Quem tem paz consegue resolver qualquer problema, porque a primeira coisa que a nossa alma precisa é aquietar. E quem tem o príncipe da paz, consegue. Ele aquieta para que a gente possa ouvir a voz dele, uma direção para ele. Enquanto a tua mente está falando uma, uma série de coisas aqui, o príncipe da paz, ele consegue nos aquetar e a gente consegue ouvir a voz do Senhor. E é muito interessante, porque tudo aquilo que eu penso, eu sinto. Pensa uma coisa boa aí. Pensa uma coisa gostosa que vocês vão comer quando chegar em casa. Já está todo mundo sorrindo, né? Pensa uma coisa ruim, ó, oh, na hora mudo o semblante. Eu penso, eu sinto e eu vou agir. Então, se eu penso coisas boas, eu vou agir de maneira boa. E quando eu ajo de maneira boa, não somente eu sou beneficiada, mas as pessoas que estão ao redor também. Isso é lindo, isso é gostoso. Você beneficiar outros por uma coisa boa, por um pensamento bom que você teve. E aqui diz, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus. Para quê? Para destruir essas fortalezas. Destruímos, olha, uma fortaleza. Eu lembro de uma moça uma vez no um carnaval, não sei quem, quem estava aqui naquela época, já há muitos anos, que ela entrou por aqui assim, ela estava com os peitos praticamente na, na bandeja. Uma, uma mini saia aqui, e ela sentou ali. Pertinho da Miriam, um pouquinho mais para lá. E assim, eu estava pregando, eu mesma fiquei constrangida. Mas foi tão interessante quando eu descia que assim, a primeira coisa que o senhor, assim, eu olhei para aquela moça, eu, eu senti uma compaixão por ela. E foi tão lindo, porque ali o senhor falou assim, você não é prostituta. Ela me abraçou. E eu fiquei assustada de falar isso para ela. E falei o quanto ela era linda. O senhor, ele sabe. O que tem aqui, ó. O que, que você ouviu na infância? Depois eu fiquei sabendo, essa moça só escutava que ela seria uma prostituta, que ela não tinha jeito. Estava lá, estava arraigado já, estava marcada, uma sentença. Ela não acreditava que ela podia ser outra coisa. Então, quando você acredita uma coisa, você é exatamente a coisa. Então, ela estava vestida como tal, porque ela acreditava nessa, nessa mentira que o diabo lançou através da boca da mãe dela, que tadinha, também não sabia nada. Percebe? A sua mãe, ela te ama. O seu pai, ele te ama. As pessoas nos amam. Mas quem está por trás delas dela, nos odeiam, gente. E querem destruir. Então, quantas pessoas carregam mentiras que jamais, jamais vão ter família. Jamais vão ser bem na vida. Jamais vão conseguir alguma coisa. Jamais. E aqui, ó, essa palavra diz que esse poder está dentro de nós para destruir essas fortalezas. Essas mentiras do inferno. É colocar para correr e declarar quem você é em Cristo Jesus. Você declarar quem você é. O que a Bíblia diz que você é? Eu sou filha. Qualquer filha? Não. Eu sou uma filha amada. Eu sou abençoada, eu sou bendita. Tanta coisa que Deus tem para nós. Mas a gente precisa falar. A gente precisa acreditar que a palavra é de Deus. E a gente precisa declarar que acabou. Essa sentença aqui. De que eu vou morrer na míngua, eu não aceito mais a sentença de que eu sou burra, não aceito mais, você vai quebrando todo o sofismo, você vai destruindo essas fortalezas que foram lançadas sobre a sua mente, sobre a sua vida, você fala, não quero mais, eu não aceito mais nada disso na minha vida, porque eu não sou mais isso. Percebe, percebe o quanto vocês que são mães, que são pais, o que sai da sua boca é semente na vida do seu filho, se você falar, não tem jeito mesmo, é burro, ele vai acreditar que ele é burro mesmo. Porque vem de uma boca de uma autoridade. E ali ó, vai criando, cada vez mais vai sendo alimentado. Então cada vez mais a pessoa ao invés de lutar, porque ela não tem. Ela tem o quê? As armas carnais. E ela acredita que ela é isso. Mas quando você tem as armas espirituais, você fala, basta para tudo isso. Eu sei que eu não sou nada disso. Eu sou mais que vitoriosa em Cristo Jesus. Eu sei que Deus me ama, que Ele tem um plano na minha vida. Ele tem um propósito maior, que os pensamentos dEle são maiores do que os meus, gente. Maiores. Alguém pode, alguém pode, verdadeiramente diga. Alguém pode parar esse Deus? Esse Deus que tem um plano maravilhoso para a tua vida? existe alguma coisa que é impossível para Deus, gente? Não, e é isso que você tem que acreditar e que você tem que declarar, e nisso que vai acontecendo, essas fortalezas são destruídas em nome de Jesus, elas são, gente, mas é pelo poder da palavra que é a espada, destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância, gente, que se levanta contra o conhecimento de Deus, Quantas, quantas e quantas pessoas que eu e você conhecemos, que são arrogantes, que se acham Deus nessa terra, que tem um conhecimento que você recebeu lá, lá do pai, da mãe, que adoram outros deuses, que falam outras coisas, que elas receberam, elas acreditaram. E como? Como que vai ser destruído tudo isso? Nós chegando para ela e dando uma lição de moral? Não é assim. Nós que temos que orar. Somos nós que temos que interceder para que em nome de Jesus Cristo os olhos se abram. Para que em nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que está prendendo aquela vida, aquele pensamento, aquele pensamento que é uma mentira. E mentira, quem é o pai da mentira? Nós sabemos quem é. Somos nós, gente. Nós que temos que declarar que nós conseguimos enxergar. Por quê? Porque nós andamos pela fé. E o que é andar pela fé? Primeiro eu acho lindo, né? porque fé não é algo parado. né? É a mesma coisa que esperar. Aquele que espera sentado, porque não tem fé. Porque quem... Tem fé, espera andando, espera dando passos, espera fazendo a sua parte, indo até o mar. É isso. Então se nós temos fé e se nós acreditamos nesse Deus, o que, que a gente faz? A gente dá passos, a gente declara em nome de Jesus, eu estou vendo, eu estou contemplando, está chegando Eu coloco a mão no banco consigo ver a pessoa do meu lado Ah, eu olho para aquele lugar, eu já sei que aquela pessoa vai ser batizada Olha, quando eu entro aqui, ah, eu já me vejo a dona Alexandra Ela entra aqui ela fala, já estou me vendo casada E ela está certa, tem que fazer assim mesmo Gente, é fé, é fé, é exercitar Agora não, fica esperando. O que, que a gente tem que fazer? Por quê? Porque o pensamento mal vem. O dia mal vem, mais um dia se passou, nada aconteceu. O trabalho que eu estava esperando, eu não fui chamada. Nossa, isso que eu estava esperando, não aconteceu. Se você ficar pensando, pensando e não fazer nada, realmente, cada vez mais, você vai para baixo. Mas nós temos que lutar contra esses maus pensamentos. Colocar eles para correr em nome de Jesus. E declarar que a nossa vida está na mão de quem a tua vida? Na sua mão? Eu quero te convidar a entregar tudo para Deus. Eu quero. Porque se você entregar para Deus, você vai experimentar do melhor de Deus. Se você confiar que os planos de Deus são melhores do que os seus, você vai ser a pessoa mais feliz dessa terra. Você verdadeiramente vai falar, Deus, eu não estou entendendo nada, mas eu sei que o Senhor é bom. Eu sei que o Senhor nunca vai me deixar. E que os teus pensamentos são melhores e maiores do que o meu. Então, gente, andar com Deus é uma novidade todo dia. Mas confia que ó, você vai voar nas asas do Espírito sem entender nada. Amém? E eu sei que vocês vão viver isso. Eu tenho certeza, porque o nosso Deus tem isso para vocês. Ele tem. E aqui diz, amados, nós levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E isso é lindo. Saber que quando nós oramos, Deus está ali conosco, que é um Deus que nos ouve, um Deus que nos vê, um Deus que nos dá atenção, que nos acolhe, um Deus que não fica colocando o dedo na nossa cara. Vocês sabiam disso? Ele não fica nos colocando, ele podia fazer, não podia? Mas ele não faz. Ele nos acolhe, Ele aguarda o nosso tempo. Ele verdadeiramente, Ele nos leva para a palavra e deixa a gente escolher. Esse é o nosso Deus. É o nosso Deus que respeita as nossas escolhas. E verdadeiramente, é tão lindo a gente falar, Senhor, eu quero levar esse pensamento diante do Senhor. Senhor, eu quero mesmo, Pai, compreender a luz da Tua palavra, se esse pensamento é Teu ou não. Vai, vai buscar na palavra, se faz sentido esse pensamento seu, porque verdadeiramente, quando nós temos os pensamentos de Cristo, ah, amados, a luta vem, as coisas acontecem, até parece que a gente não vai aguentar, mas só parece, porque um novo dia aparece, um novo raiado. Eu não sei se vocês gostam de ver pôr do sol, eu também amo, sabe, hoje não tem mais quase espaço para a gente ver pôr do sol, né? pelo menos onde eu moro, né? mas quando eu vejo que o dia está nascendo, ah, gente, não tem alegria maior e melhor do que saber que novo dia começou e que a gente pode viver as promessas de Deus e que a gente pode ser tudo que Deus quer que a gente seja e saber que Deus é conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ah, queridas, queridos, verdadeiramente conheça essa palavra que é poder. Diga assim, eu preciso pedir ao Espírito Santo, que me ajude a perceber esses pensamentos que são enganosos. Uhum. Ah, minha filha não me ama. Ah, o meu pai ama mais a minha irmã do que eu. É mesmo? Você tem certeza disso? Como que você pode afirmar tudo isso? E aquele dia? E o outro dia? E outro dia que o seu pai te ligou, ele foi na sua casa, ele falou com você. Ah, mas no outro dia ele não foi. Ah, então significa que todos os 29 dias do mês ele foi e um dia ele não foi e ele não te ama. Esse pensamento faz sentido? Senhor, puxa vida, eu vejo o Senhor fazer para todo mundo... Mas, para mim nada acontece. Eu acho que realmente o Senhor tem filhos prediletos. É mesmo? Você esqueceu que eu tenho planos e propósitos na sua vida? Que o meu tempo não é o seu tempo? Que o nosso Deus é um, é um Deus atemporal? É um Deus que se move no tempo perfeito, que vai glorificar o nome dEle? Vocês percebem quantas mentiras que a gente fica alimentando na nossa mente? Dizendo assim, puxa, a minha amiguinha, ela nunca mais, ela nem gosta mais de mim. Ela nem liga pra mim. Mas ela liga todos os dias, mas só aquele dia que ela ligou uma vez. Ah, mas ela liga seis vezes por dia, né? Gente, Cuidado. São coisas tão sutis como essas que fazem a pessoa entrar em depressão. São coisas tão sutis como essa que a pessoa vai juntando aqui, ó, na mente dela e vai criando uma fortaleza de que ela não é mais amada por ninguém, de que ninguém a ama, de que Deus não a ama, de que ela não tem amigos, de que ela é sozinha, de que, olha, todo mundo esqueceu o inimigo da nossa alma. Porque ele é o inimigo da nossa alma. E na nossa alma estão as vontades, os desejos, está tudo ali, ó. É isso que ele faz. Por quê? Porque ele quer que eu e você fiquemos sozinhos. Ele não quer que a gente fique juntinho. Porque se a gente ficar juntinho, a gente fica mais forte. Sim ou não? Sim. sim. Então ele quer que a gente fique sozinho. Então ele vem com toda a força sem dó. Porque ele é cruel. E ele vai colocando pensamentos aqui. Nossa! Todo mundo foi com você lá na padaria. Eles nem me chamaram, né? Não me ama. Parece coisa de mimimi. Mas é coisa que acontece. Desculpa. Percebe? Na família acontece de monte isso. Cuidado, muito cuidado para não alimentar esses pensamentos. Muito cuidado para você não acreditar em mentiras que o diabo vai colocando, lançando no seu coração, que não são verdades. Muito cuidado para você não se distanciar de Deus e das pessoas que amam a sua vida. Cuidado, cuidado para não deixar sabe, não deixar, e ele vai, e ele não brinca, ele coloca um pensamento, aí ele manda os, os, os amiguinhos dele, né, porque tem os enviados de satanás, né, os enviados vem lá do, do outro lado da terra, para falar, então, nossa, tinha um aniversário, você não foi convidada a Mari Lúcia, todo mundo foi, mas vem de lá, vem de lá na terra, você entendeu? A pessoa já estava no fundo do poço, onde ela vai? Mais para o fundo ainda, Aí ela esquece de todas as coisas, de todos os lugares. Ela foi, mas aquele dia ali a pessoa convidou quatro pessoinhas da casa dela. Ela não convidou da igreja. Mas o enviado não vai falar essa parte. Ele vai falar só isso. Isso aqui, gente, é mente. ó, A mente vai se alimentando dessas coisinhas que parecem ridículas, mas não são. É um ridículo hoje, daqui a pouco, daqui a cinco anos vem outro. Depois vem outro que fica desse tamanho. Aí a pessoa está lá embaixo já, está lá embaixo, e sozinha viu, porque ele não vai colocar ninguém do lado, é sozinha, são essas fortalezas da mente que nós temos que aprender a combater e não aceitar, não aceite, tem coisas que estão aí, o inimigo está colocando peso na sua consciência, vai atrás, vai resolver, mas não deixa, não deixa, esse pensamento aqui, ó, esse pensamento, esses pensamentos que eu estou falando aqui, eles não estão alinhados com a palavra de Deus. Não estão. Não pode deixar eles ficarem. Não deixa ficar. Porque Ele não quer que você ande junto com ninguém. Ele quer que você seja uma presa fácil, que você fique sozinha. Que você se sinta a pessoa melhor da sua família. Todo mundo não presta. Você é a pessoa. Ó. Oh. Ele diz que a gente tem que servir a todos. Diminui, querida. Desce. 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 Não é o contrário, não. Não é o contrário. Esse não é um pensamento de Deus. Essa arrogância, essa altiveza, essa soberba se achando melhor que todo mundo. Esse pensamento não vem da parte de Deus. Isso é obra da carne. E a gente não tem que aceitar. A gente não pode alimentar quando a gente olha para nós, porque a gente se conhece. E vem nós, altivez. Eu me sinto melhor. Mas está escondidinho, só eu sei. Não, não é só você, Deus já te viu. E você não vai contar com Deus para Ele alimentar isso. Você precisa, em nome de Jesus, para correr. Eu não aceito mais ser soberba, altiva. Depois você não entende por que, que todo mundo te deixou. Todo mundo é ruim, é mesmo. Todo mundo, só você que é boa. Cuidado. Cuidado, talvez sempre você ouviu isso, que você é muito boa, muito boa, muito boa, muito boa. E você acreditou que você é mesmo a pessoa, Master Blaster, quase que perfeita. E todo mundo não presta. O que, que vai acontecer? Vai ficar sozinha. Por quê? Porque você é arrogante. Porque ninguém vai te suportar. É aquela que arruma problema em qualquer lugar que vai. Todo mundo não presta. Deus, Ele nos ama. E Ele colocou essa série de ministrações para que verdadeiramente a nossa mente seja a mente de Cristo, não seja uma mente, amados, uma mente doente. Não, não aceite isso, não aceite isso. Amém? Amém. Nós sabemos que quando vem, ah, eu sempre estou só, eu sempre vou ficar só. Oh, não, mentira, Ele falou. Ele está com você, só que você não lembra dEle. Senhor, estou me sentindo tão sozinha. Ô, oh, Senhor, toma café aqui comigo. Ô, oh, Senhor, come aqui comigo. Ô, oh, Senhor, eu queria tanto que o Senhor falasse comigo agora. Já dá um sorriso para Ele. Porque Ele está aqui, ó, oh, Ele está aqui. Ah, Jesus, como é bom. Eu não estou ouvindo, mas eu creio que Ele está. E quando eu creio que Ele está, gente, eu dou um sorriso. Pode falar que eu sou louca, eu não tem problema nenhum com isso. Porque é uma alegria que envolve meu coração. Mas isso, o que que é? É a gente declarando a palavra de Deus. Ele prometeu. Que Ele nunca vai me deixar, jamais vai me abandonar. Que Ele está comigo. Isso faz toda a diferença, amém? Diga assim, no reino de Deus. Primeiro, nós precisamos crer. Antes da gente ver. Uhum. Eu preciso acreditar que eu sou inteligente. Você... Talvez para você, é fácil você acreditar que você é inteligente, mas tem muitas histórias aqui de pessoas que sempre ouviram que eram incapazes, burras, que não chegariam em lugar nenhum. Mas eu preciso acreditar que o Deus que nos fez, que é um Deus perfeito, nos deu a inteligência. E que ele distribuiu dons diversos aqui nesse lugar, diversos, diversos dons. Por isso que é lindo, porque o corpo de Cristo, essa multiforme graça de Deus aqui, que ele foi distribuindo os dons aqui, é para que a gente veja o quanto a gente precisa uns dos outros aqui. Não é assim? Eu preciso, de... nossa Deus do céu, eu preciso de todo mundo aqui. E é isso que a gente precisa entender, que puxa a vida, Eu talvez eu não tenha a habilidade da fulana, mas eu tenho outras habilidades. Eu tenho outros dons, e que bom que eu não tenho que ela pode me ajudar. Mas eu preciso ser humilde para pedir ajuda para a pessoa. Eu preciso falar, não, 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 não. esse pensamento de ser burra não é mais meu, não. Um dia eu acreditei que eu era, agora eu não sou mais. Por quê? Porque o Deus que me fez, Ele me fez para a glória dEle. E Ele me deu inteligência, Ele me deu essa condição de poder fazer escolhas, de poder estudar, Ele me deu essa condição não é uma nota que nos define gente. Não é. E a gente precisa verdadeiramente cada vez mais acreditar. Porque o inimigo ele tenta sobre a nossa mente. Fazer com que a gente pense que a gente é incapaz. Que a gente não consegue. E se a gente deixar, a gente fica neste lugar mesmo. E a gente não cresce. E Deus quer que a gente cresça. Cutuca quem está perto de você. Deus quer que você cresça. Deus quer que você cresça. Aí você fala, mas eu não quero crescer. Mas ele diz, é, vai crescer. Por quê? Porque tudo que Deus faz é para... Glória dEle. Só que a gente precisa ser humilde para dizer assim, Oh Deus, me ajuda a sair desse lugar. Eu me acomodei aqui. E está tão difícil de sair desse lugar, eu não consigo mais. Ei, com Deus você vai bem longe. Com Deus você vai... Olha, é tão maravilhoso pensar nesse Deus que é tão poderoso que eu sei que não existe nada impossível, que Ele pode fazer o que Ele quiser com a idade que a gente tiver. Ele faz, Gente. Ele pode fazer, eu vi esses dias, não sei onde que eu vi algum vídeo, crianças, crianças pequenininhas, acho que de 4 anos, 5 anos, gente tocando assim, ó, parece que nasceu pronta, assim tocando lá o piano, outra cantando de uma maneira linda, são dons, habilidades dadas por Deus, Deus pode fazer o que Ele quiser conosco, olha, um dia eu lembro que veio um coral aqui da África, Há muitos anos atrás, eu até esqueci o nome do coral. <risos> mas eu disse assim, ó oh, Deus, eu creio tanto, que se o Senhor quiser pôr a mão na minha cabeça, na minha garganta, e falar assim, vem, ó, oh, canta aí Marília, canta inglês, aprende inglês, tu pode fazer, mas eu não quis não, viu? Eu queria. Porque esse inglês não entra, gente, não entra, por mais que eu tente pensar na pessoa que já tentou todas as escolas, não vai. Então está tudo bem, Deus, está tudo bem. Mas eu queria. E eu creio que Deus pode fazer se Ele quiser. Não há problema algum. Mas, para mim, ele não tem isso, ele tem outras coisas, não é? Mas tem gente, tem gente, criança aí que fala inglês de boa. Já, ó, Eu não sei como, é dom, é graça, é habilidade, porque para o plano e propósito que Deus tem na vida daquela pessoa, é preciso que ela fale o inglês, é preciso que ela toque, é preciso que ela cante, é preciso que ela fale, é isso. E a gente tem que entender que esse Deus não erra. Naquilo que Ele dá. Então o que a gente precisa fazer? Eu quero que nessa noite você pense o que Deus já deu para você. Quem que você é? Como é que você se vê? Porque Deus te vê como uma filha amada. Ele te vê como uma filha frutífera. Uma filha abençoada que vai ser sal e luz. Que aonde andar você vai ser vista. É isso que Deus tem. Deus não coloca uma luz, gente. E Ele esconde embaixo. Da... Aqui, ó. Não dá não para esconder uma candeia aqui embaixo. Não dá. Ele te fez exatamente para você brilhar onde você vai. Ah, mas brilhar é ser metida? Não é, não. Você pode brilhar com graça, com humildade. Você pode brilhar porque você é humilde. Você pode você brilhar porque você olha para as pessoas no olhar. Você valoriza, você é educada, você abençoa, você é generosa. E isso é brilhar a luz de Cristo, sendo humilde. Percebe? Então, se a gente se vê como Deus vê, nós começamos a mudar os nossos pensamentos sabe, puxa, mas você não sabe, eu tenho um marido que acaba comigo todo dia, se você olhar para ele e falar assim, eu sei com que eu estou guerreando, não é com meu marido, não, não é com meu marido, porque o meu marido ele me ama, porque ele não é burro, ele que escolheu você, ele casou com um revólver na cabeça, não, ele é inteligente, não é porque você não ia casar com um homem burro, ia, também não, então, ele me ama, só que eu sei que eu não sou essa pessoa aqui, eu sou esta pessoa aqui. Eu sou uma mulher virtuosa, eu sou bonitona, eu sou festiva, eu sou alegre, eu sou aquela que... Vai falando aí os nomes, que é muita coisa, né gente? É muita coisa. Se você se vê dessa maneira, as pessoas vão tentar, o inimigo vai tentar, mas ele falou, mudou alguma coisa aqui. Porque mudou aqui, ó, mudou a mente. Agora quem comanda aqui a mente de Cristo é a palavra de Deus, então verdadeiramente, aquilo que tentava contra a minha vida, para eu não ser o que Deus queria que eu fosse, acabou porque agora você usa das armas espirituais, você ora, você declara a palavra você diz, não, eu não sou isso eu sou uma mulher capaz, verdadeiramente eu sou amada por Deus, eu tenho dons e talentos, eu vou ser tudo o que Deus quer que eu seja, porque Deus me deixou nessa terra, meu Deus do céu, com um plano e com um propósito, e o que Deus faz é o melhor, não é assim? Muda ou não muda, gente? Muda, muda tudo, muda tudo. Não é? E é maravilhoso isso. Diga assim, a minha alma precisa ser renovada pela palavra de Deus. Porque o inimigo da nossa alma, gente, ele só é Destituído, destruído pela palavra de Deus Jesus nos ensinou isso Quando ele foi lá para aquele deserto E venceu Satanás Ali ó, com a palavra Nós não temos outra coisa a fazer Do que não lançar a verdade Sobre a mentira dele É isso que a gente tem que fazer Sabe, às vezes você está aí com um sonho Que é praticamente impossível Aos teus olhos Mas Deus colocou no seu coração esse sonho Veio da parte de Deus O que, que você vai fazer? você vai declarar a verdade, não há nada impossível para Deus, Deus o Senhor pôs isso no meu coração, Deus eu sei que veio da tua parte, Senhor eu jamais poderia pensar uma coisa como essa, para mim é um pensamento quase que impossível, mas eu sei que foi o Senhor quem colocou isso, Deus eu creio, está escrito na tua palavra que não há impossíveis para Deus, não existe, não existe idade para Deus, sim ou não? Existe, gente, não existe. Não existe tempo. Ah, mas foi ontem, mas não... não, não existe. Eu quero que você levante assim no poder do Espírito mesmo e você olhe todos os dias ao acordar e falar assim: "Esse é um dia de vitória que Deus fez na minha vida". E eu começo a olhar para mim e declarar verdadeiramente que esse dia, esse dia vai ser o dia que o Senhor escolheu para eu declarar, para eu ser a luz, para eu brilhar, para eu fazer a vontade dele, porque eu sou filha e uma filha amada uma filha que leva os pensamentos cativos ao Senhor, que busca ele em primeiro lugar como um conselheiro, que busca a sua palavra. Amém. Romanos 6:11 diz assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Ei, considerar é pensar. Eu vou considerar, eu vou pensar que eu estou morto para o pecado. Eu não tenho, eu não quero mais saber de ficar pecando. Eu não quero, antes eu mentia, eu não vou mentir mais eu não quero mais isso, eu não quero mais humilhar pessoas, eu fazia isso com muita alegria, e contava para todo mundo que eu fazia, mas eu não quero fazer mais isso. Olha, é tão interessante que ele diz assim, olha, assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, é para considerar, é para levar em consideração, eu estou morta para o pecado, se eu estou morta para o pecado, eu estou viva para Cristo, gente, se eu estou viva para Cristo, quem é o meu referencial? Ele! Se ele é o meu referencial, eu tenho que pensar como, como ele. O inimigo quer, o inimigo da sua alma quer que você pense como ele. Ele quer que você pense que você é uma derrotada. Ele quer que você pense que não tem mais jeito para a tua vida não, para a tua história não. Mas Deus quer que você diga: ei, filha, eu tenho promessa para se cumprir. Lembra? Eu te prometi. Eu vou fazer. É isso, gente. A gente precisa levantar dessa maneira. E a gente precisa pensar. Pensar verdadeiramente, eu estou morta para o pecado, eu vou pensar sobre isso. Quando o pecado bater na porta, a tentação chegar, eu estou morta. Morto, acabou. Morto, não tem vontade, morto, não tem desejo. Tem? Tem? Tô... Tem? Vocês conhecem algum morto aí que vocês conversaram com eles? Graças a Deus, né? Não, gente. Então, se eu estou morta, morta para o pecado... Eu estou viva para Cristo, para viver a vida de Cristo, para viver a verdade de Cristo. Então, quando vem esse, essa, essa luta aqui na mente, sabe aquele pecadinho que vem aqui na mente assim? Ah, uma mentirinha não tem nada demais, não vou fazer mal para ninguém. A Bíblia tem assim, pecadinho, pecadão? Não tem, é pecado. Não vou fazer, não vou fazer. Tem uma outra saída, Deus, eu sei que tem uma outra saída. Quero dizer também para você assim, olha, quando você está presa no medo, o medo é uma outra coisa. O medo, ele é importante, porque se a gente não tiver medo, também a gente se lança de qualquer jeito. Quem não tem medo da água, vai fazer o quê? Vai se lançar, mas não sabe nadar, vai morrer. Certo? Mas, espera aí, a gente tem que perceber também que muitas vezes o medo, ele nos paralisa, quando eu penso que eu tenho medo de ser envergonhado naquele lugar, eu não vou para aquele lugar, sim ou não? Mas se Deus disser assim, Marília, vai, porque eu estou te mandando, esse medo pode me paralisar? Por que não? Porque Ele prometeu, eu estou com você. Percebe, gente? Vocês percebem o quanto é importante a gente pegar a palavra de Deus, trazer para perto de nós e colocar essa palavra em dia? Peraí, disseram que eu sou uma fracassada, mas eu não sou fracassada. Por que você não é fracassada? Porque Deus me disse. Ele disse o que para você? O que Ele disse para você, Silvia? Que você é o quê? Mais que vitoriosa em Cristo Jesus. Então levanta e anda. O que você está fazendo aí embaixo? Dá uma vontade de pegar uma vara de vez em quando, umas ovelhas aqui, gente. E pôr elas para acordar. Porque o diabo pinta e borda. Ei, levanta. Você é mais que vitoriosa. Vai, troca essa roupa aí. Coloca uma roupa bonita. A melhor que você tem aí. Vai, 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 vai. Esse cabelo aí. Pode pentear esse cabelo? Foi um batom. Gente, aprende a fazer festa no deserto. Diz para a pessoa que está perto de você. Aprende a fazer festa no deserto. Isso. Está louca? Não. Não, não estou. Porque se você está com Deus no deserto, é naquele lugar que você vai fazer festa. Porque nós vamos andar pela fé. E nós vamos enxergar já lá na frente, que nós já estamos do outro lado. Que a vitória já foi conquistada, que nós vamos chegar do outro lado e falar, meu Deus, que coisa mais gloriosa. O Cântico de Maria, gente. Que é mais o quê? Tudo que aquela menina estava passando, ela começa a cantar. Cantar porque ela tinha fé, ela cria. Ela acreditava que a palavra de Deus era de Deus. Pensa o que Maria podia ter pensado. Meu Deus do céu, você morta daqui a pouco. E esse ente também vai morrer. E o que vai acontecer? O meu pai e a minha mãe vai ficar tudo envergonhado. Minha família, o, o, o José, tadinho do José. Não. Ela pensou os pensamentos de Deus. Esse aqui é a tua serva. Ha, o eu não erra, estou aqui. Vai ser coisa linda demais. Não é fácil. Porque isso só vem com a intimidade com Deus. Isso não vem de um dia para o outro. Isso não vem com um culto, com outro. Aqui começa a despertar em nós. O como que nós temos que fazer. O exercício que a gente tem que fazer todo dia. Amém? E Olha que coisa mais linda, né? Então, como é que eu venço esses pensamentos? Pensando o que Deus pensa. E dizendo o que Deus diz. Diga assim, eu venço os pensamentos maus. Pensando o que Deus pensa. Falando o que Deus diz. Isso, por isso que eu preciso conhecer a verdade. É isso. Então, nós podemos controlar os nossos pensamentos com a ajuda do Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda. Às vezes tem pensamentos que vêm e eu não percebo. Ó, de repente, eu já estou assim. Ó, fica atenta. Presta atenção. É exercício mesmo. Você estava bem. Estava tudo ótimo. Você fez um monte de coisa bacana. Se hoje já foi legal. De repente, você olhou no celular e você viu uma mensagem ali. Hum, e você nem percebeu. Você nem percebeu. Aí você continuou fazendo as coisas, não sei o quê. Daqui a pouco você está murchinha. Aí alguém fala assim, nossa, mas o que, que aconteceu? Ai, não sei. Não sei, eu estava tão bem. Acordei o dia bem, foi tudo bem, mas de repente... Aí, para tudo. Onde você foi? Com o que, que você falou? Aonde você mexeu? O que, que você viu? Ai, eu mexi no celular e eu vi uma cena assim, eu vi uma frase e tal. Ah... E essa frase faz sentido para você? É verdade isso aqui mesmo? É, a pessoa falou assim para mim, que eu sou assim, 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 assim. A pessoa disse isso, isso. Faz sentido para você isso? Não. Então pode parar de pensar isso. Vocês percebem que são coisas sutis do dia a dia da nossa vida? E o inimigo da nossa alma está bombardeando com toda a força e sem dó nenhuma. Sem dó nenhuma. Ele vem com toda a força e bombardeia. Você percebeu que você estava bem e de repente mudou. Bateu uma tristeza, uma angústia, alguma coisa assim, para. Desde quando que eu estou sentindo isso? Eu estava tão bem, o que, que aconteceu? Ah, mas não vai ficar aqui mesmo. Em nome de Jesus, pensamento, isso não está correto. Deus diz isso isso a meu respeito. Eu quero só correr aqui. Efésios 4, 17 diz assim, ó, isso portanto digo, e no Senhor eu testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Não, olha só gente, que pensamentos eram esses dos gentios? Efésios 4, 18, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração... Ei, eu estou pensando uma coisa aqui, que esse pensamento não provém da parte de Deus. Esse é um pensamento do mundo, esse é um pensamento que vai contrário à palavra. Eu devo alimentar esse pensamento, gente? Não. Por quê? Porque se eu não colocar ele para correr, daqui a pouco você está fazendo exatamente o que o pensamento mandou você fazer. Daqui a pouco você está sentindo exatamente como ele queria que você sentisse. Se você pensa coisas boas, você se sente como? Feliz, alegre, contente. Mesmo com fome, com vontade de tomar um banho, peso cansada, porque os pensamentos são bons, a gratidão está aqui, Deus me acordou, pude fazer tantas coisas, trabalhei, está tudo bem. Agora, se eu pensar o que não aconteceu, se eu pensar, o que, que vai acontecer? Cada vez eu vou para baixo. Então, assim, cuidado para os seus pensamentos, não estarem sendo os pensamentos lá de trás, tá? Cuidado. Efésios 4, 22, diz assim, ó, no sentido de quê? Quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Lembra? Lembra? Nós éramos. Nós éramos um velho homem. Nós somos agora nova criatura. As coisas velhas se passaram. Não é que elas não existiram. Elas existiram. Se passaram, está na nossa memória. Esse que tudo se fez novo, tudo se fez novo o quê? Aqui, ó. o nosso pensamento tem que ser novo. O nosso pensamento tem que ser o pensamento de Cristo. O nosso pensamento, a nossa maneira, a mentalidade, tem que ser a mentalidade de Cristo. Porque se eu tiver o um pensamento de Cristo, eu vou verdadeiramente experimentar o que Cristo tem na minha vida e eu vou fazer as minhas atitudes, eu penso, eu sinto e eu ajo. Percebe como muda, gente? Olha só isso. Para isso acontecer, é necessário que eu venha me despir do velho homem. Eu não posso deixar ele aqui, continuar. Todos os dias eu sei, e a gente sabe muito bem, que quando a gente é batizado, aquele movimento que se faz, não é? Que você é, ó, quando você desce, o que você está fazendo? Aqui encerrou a minha história no mundo. E aqui eu estou vivendo uma nova história com Cristo. Ah, então, quer dizer assim, ó, virei crente. Uf, mudou tudo? Não, não mudou. Não mudou. Todo dia você vai guerrear as batalhas. As tentações, elas virão, porque Jesus, na oração do Pai Nosso, Ele diz muito bem a respeito. Ele sabia que o povo seria tentado. Mas Ele também diz, ei, você não está sozinho, não. Vamos guerrear junto. Quero te ajudar, para você vencer tudo isso daí. Não brinque com o inimigo da nossa alma. Não brinque com o reino espiritual, não brinque, leve a sério. O reino espiritual é para ser levado a sério, gente. Mas a gente precisa se posicionar como filhos de Deus. A gente precisa se, apro é, se apropriar das promessas de Deus na nossa vida. A gente precisa conhecer e se apropriar, tomar posse daquilo que Deus prometeu na nossa vida. E é muito interessante, gente. É muito interessante como é tudo, tudo, tudo no reino espiritual, as coisas elas vão acontecendo de maneira tão sutil que você não vai percebendo. Quando você, se você não tomar cuidado, por isso que Jesus falou assim, vigia e ora, sem cessar, sem cessar. Ai, eu vou descansar um pouco, amanhã eu não vou orar não, é sem cessar gente, Por quê? porque é sutil. O inimigo, ele vai entrando, entrando, entrando. E ele começa nos pensamentos. Daqui a pouco, ele vai para as suas emoções. Ele vai tomando as suas emoções. Daqui a pouco, você vai ver, você vai fazendo um monte de besteira. Vai tomando atitudes erradas. Porque você não pensou como a, a Bíblia diz. Você não buscou o conselho que você precisava buscar. Você fez tudo segundo o que estava proposto no seu coração, sem, sem buscar em Deus o que está no coração de Deus. E aí você perdeu uma série de coisas. Por quê? Porque ainda está com o pensamento de lá, ó, da independência. Eu não preciso de conselheiros, eu não preciso dos conselhos de Deus, eu não preciso da palavra de Deus, eu só preciso resolver e fazer do meu jeito. Não, nós temos um jeito e o jeito está na palavra do Senhor. A gente precisa lembrar disso. Percebe? Percebe quantas coisas, quantas coisas vêm rapidamente na nossa vida que a gente tem que resolver. E se a gente não tomar cuidado, a gente faz de qualquer jeito e nem consulta e nem faz nada, gente. Faz tudo do nosso jeito e depois o que acontece? Chora, sofre. É que o nosso Deus é muito lindo e misericordioso, Ele nos aceita e nos acolhe. Mas aí as consequências você vai sofrer. Amém? Amém? Aleluia Atos 20 e 35 diz assim Tenho vos mostrado em tudo o que Trabalhando assim é mister Socorrer os necessitados E recordar as palavras do próprio Senhor Jesus Mas bem-aventurado é dar do que receber Essa não é uma verdade? Muito melhor dar do que receber Mas tem pessoas que aqui ó, A mentalidade ainda continua assim Imagina, eu aprendi Que os espertos são aqueles que não dão nada Para ninguém Essa mentalidade de quem quer é? É de Cristo? Não, essa mentalidade continua sendo o quê? Lá de trás, ó, do Egito. Quando eu acreditar que essa palavra de Jesus, ele sabe o que ele está falando, que é muito melhor dar do que receber, eu colocar lá em prática, o que vai acontecer? Vai vir uma alegria no meu espírito, eu vou experimentar da verdade de Deus, esse pensamento que não é de Cristo, eu não posso mais aceitar, gente. Não posso. Por quê? Porque é uma nova criatura, esse pensamento não vem da parte de Deus, não glorifica o nome do Pai. São coisas assim que você vai se defrontando com a palavra e o inimigo ele vai pegando você. Ah, continua sendo avarenta mesmo, continua mesmo, vai juntando todas as suas riquezas aí, ó, porque ó é muito bom, você vai vendo esse povo, esse povo não tem mas você tem um monte é, vai morrer, vai ficar tudo aí, tadinho da pessoa. Nenhum convênio bom ela tinha. Por quê? Porque ela não queria. Ó, oh, vou só colocar aqui e vai fazer assim, 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 assim. Gente, Deus não erra. Se Ele fala que é melhor dar do que receber, esse pensamento que eu tinha de avareza, não pode mais continuar. Não pode. Porque o nosso Deus, Ele diz: seja fiel no pouco, no muito eu te coloco. Abençoa, Ele prospera mais, mais, mais. Você nem vê, porque não é nada nosso tudo dele, não tem uma palavra exatamente diz isso, Deus é aquele que coloca os reis, ele tira os reis ele tem todo o poder nas mãos dele amém? E Efésios 4, 23 e vos renoveis no espírito do vosso entendimento é isso, Espírito Santo me renova me renova Senhor, eu quero, eu quero esse entendimento que vem da tua parte Senhor gente, quantas pessoas são doutores e não conseguem entender a palavra de Deus são PhDs porque é pelo espírito é pelo espírito do Senhor Efésios 4:24 assim e vos revistais do novo homem esse novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade nós precisamos conhecer a verdade andar na verdade como que a gente vai viver cada vez melhor gente cada vez melhor mesmo as circunstâncias mais difíceis da vida que nós passamos da pandemia, quem estava com a verdade ali, ó, no Senhor, o que, que viveu? Milagres, viveu milagres, sabe, foi difícil para todo mundo? Sim, foi difícil, mas muitos ali, a paz estava reinando no coração, a convicção de que Deus era conosco, suportamos os difíceis junto, é assim, é assim que deve ser. E aqui, é tão tremendo, ele fala a respeito da constância, Nessa palavra de Efésios 4, 24, é, a gente deve ser constantemente renovado no espírito da vossa mente. Uma outra versão fala sobre isso, é constantemente, Senhor, renova. Renova minha mente, renova meu espírito, Senhor, eu, eu quero e eu preciso. Você acredita mesmo que você é uma nova criatura? Amém? Acredita? Agora você precisa acreditar também que os pensamentos de Cristo são os melhores, são os melhores pensamentos, o que o Senhor deixou para nós aqui é o de melhor, sejam palavras difíceis ou palavras boas, é o melhor que tem para nós, e nós sabemos que os tempos são difíceis, sabemos que os vendavais, eles virão, eles já existem, acontecem, já passamos por muitos, mas se nós tivermos a mente de Cristo firmados na palavra de Deus, a promessa é que virão, mas nós, o que, que vai acontecer conosco? Nós estaremos firmados na rocha, amados. Firmados em Cristo Jesus. Percebe? As lutas, elas acontecem. A gente fica triste, a gente chora. Mas o que, que acontece? A batalha, ela acontece e rompe ali. Mas Deus é tão maravilhoso que nos sustenta, nos fortalece. Eu tenho certeza que se eu pudesse passar o microfone, eu ia escutar testemunhos que a gente ia ficar de boca aberta. Como é que você suportou? Foi Cristo. Foi Cristo que suportou. e Foi Cristo, a palavra de Deus na minha vida. Foi ou não foi isso? Foi, queridos, foi sim. Então é muito bom a gente saber que Deus, Ele quer tirar esses pensamentos errados, esses pensamentos que não, não são dEle, e colocar os pensamentos dEle aí. Romanos 12, 21 diz assim, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Pera aí, eu não, eu não vou mais vingar as pessoas que me fizeram mal, isso mesmo, muito bem. Você está de brincadeira, né? Então agora eu sou uma boba mesmo, né? Não. Agora você está começando a ser esperta. Agora você está começando a entender como é que funciona o reino de Deus. Agora você está começando a entender que nesse reino tem um rei. E que nesse rei tem de, nesse reinado, tem decretos. E um deles é esse aqui, ó. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Espera aí. O pensamento que eu tinha, que eu aprendi desde casa é que eu tenho que me vingar e que eu tenho que colocar essa pessoa para correr ser muito humilhada. E agora você está falando que não, que eu não vou mais me vingar, que eu não vou vencer o mal com o mal, mas que eu vou fazer o bem para essa pessoa. Isso mesmo. Esse é um pensamento de Deus. E como que eu vou viver isso? Só no poder do Espírito Santo. Porque a gente não é tão bom assim. Mas se a gente escolher isso, ele vai nos ajudar. Dá para entender, gente, isso? É isso, esses são os pensamentos de Deus, esses são os pensamentos verdadeiros que vão trazer saúde para nós. Esses são os pensamentos que verdadeiramente vão trazer a glória para o Pai e a luz vai brilhar nessa terra. É isso, a mulher virtuosa, sabe quando que ela brilha? Ela brilha no dia difícil, na tempestade. No dia a dia ela não é vista, ela é vista na tempestade, quando ela escolhe, escolhe levantar o lar dela e falar, ei, tá tudo bem gente, fica em paz, vai dar tudo certo, eu tenho um pouquinho de farinha. Ah, mas dá para fazer uns bolinhos de chuva bem gostosos. Você não acalma todo mundo com isso? Hum, que delícia, né? Também pensei nisso. Eu amo um bolinho. Ah, gente, lembra aqui, ó, mais dois minutos nós estamos terminando, é que eu tenho que lembrar disso. Eu lembrei de duas pessoas aqui, podia lembrar de outras, mas eu lembrei de Moisés. Moisés, quando os irmãos dele estavam falando mal dele. Pensa, alguém falar mal de você já não é triste? Mas imagina você fazendo tudo certinho, seus irmãos que vivem com você, na sua, ó, que conhecem você direitinho, sabem o preço que você pagou, e falando mal de você... Se prepara. Você não tem que fazer nada. Deus, Ele faz por você. Deus foi lá na tenda, mandou eles saírem. O próprio Deus, não foi Moisés. Deus chamou os dois e falou: Eu vi, eu ouvi. Quando eu e você tivermos a mente de Cristo, e a gente acreditar que a palavra é de Deus, e a gente acreditar que tem um tempo, um tempo na nossa vida. De todas as coisas. E a gente conseguir confiar. E a gente amadurecer. Porque a gente sabe que isso também é o que é, é amadurecimento. Nós vamos experimentar o que Moisés experimentou. O próprio Deus defendendo a sua causa. Você não tendo que fazer nada. Você não vai mais se vingar. Agora a história não é mais sua. Quando mexerem com você, estão mexendo comigo mesmo. Com o próprio Deus. E ali... Vocês sabem da história, Miriam ficou leprosa. Sabe o que Moisés fez? Ele orou, ele clamou, ele falou: o Pai, Deus, não, não, Deus. Até anotei aqui porque eu falei: Uau. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Ó oh, Deus, rogo-te que a cures. Isso é um pensamento de Deus. É não agir segundo a carne dele. Tenho certeza que estava doendo a alma dele, porque dói. Não é? Dói. Mas ele não estava sendo guiado pela emoção. Ele tinha crescido. Ele tinha sido trabalhado por Deus. Ele tinha sido forjado pelo Senhor. E Deus sabia que podia contar com ele agora para viver. Essa palavra, essa palavra, olha, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ora abençoando essa vida. A outra pessoa que eu também pensei aqui, gente, que mexe demais comigo, é José José. José, a história de José com aqueles amados irmãozinhos dele, ai, falou meu pai do céu, quando eu olho para José eu me sinto o nada do nada. José, aquele que foi onde os irmãos tiveram ciúmes, inveja, aquele que foi vendido, aquele que foi lançado lá no poço, Aquele que passou por tantas coisas, tantas dores, tanta solidão, tanto medo, tanta angústia, tanta coisa. Mas a Bíblia diz, em todo tempo, o Senhor era com ele. Por quê? Porque a mente dele era dele, do Pai. Do Pai. Os pensamentos dele não eram os pensamentos dali. Porque se fosse ele teria morrido, gente, de, de depressão, de angústia, de solidão, de dor. Mas os pensamentos eram do alto e fez ele suportar tamanha situação difícil. Mas ele reconhece, em Gênesis 45, 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, falando para os irmãos, por me haver desvendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Quando a nossa mente é a mente de Cristo, a gente consegue enxergar as circunstâncias de uma maneira muito diferente. De tudo que a gente já viu na vida. E muitas pessoas não vão entender. Se José contasse para todo mundo ali, você vê que José mandou, sai todo mundo aqui, eu vou ficar aqui. Ele chorou, disse que todo mundo escutou o choro de José. Talvez se ele contasse para todo mundo ali, eles não iam entender a história dele ali. Talvez até queriam influenciar o José, falar, não José, você está de brincadeira, vamos fazer agora. Aqui você sabe, a gente começa cortando o um dedinho, aí o outro dedinho, depois corta mais um pedacinho e ele vai cortando. Não, tem situações, principalmente de perdão, que é você, o ofensor e Deus. Porque se você falar para alguém que você vai perdoar, a pessoa pode falar assim, você está louca? Como assim que você vai perdoar? Sabe aquela pessoa cheia de rancor, de mágoa, de dor aqui? Cada um dá o que tem. Mas aquele que tem a mente de Cristo, sabe que é pelo poder do Espírito. Que o Senhor vai sarar a alma e que ela vai liberar perdão. E José já estava vivendo tudo isso aqui. Então o Senhor quer verdadeiramente que nós consigamos vivenciar, crescer, amadurecer, que nós sejamos nós filhos maduros, fortes, para a gente ensinar a outros que um dia nós passamos por tudo isso, que a gente já foi criancinha, a gente já tomou leitinho, mas que agora a gente estava numa feijoada, não estamos não? Vocês queriam ficar no leitinho, eu queria ficar no leitinho, leitinho é muito bom, falei para as meninas que eu estava com vontade de ficar na sessão da tarde com a minha mãe, era muito gostoso. Mas acabou, não tem mais sessão da tarde, não tem mãe, não tem mais nada. Tem agora outras coisas boas com Deus, né? Então quando Jesus ele disse para os seus discípulos também, sigam-me. Hum. Ele quis dizer assim, ó, sigam os meus caminhos, leiam a minha palavra, orem, obedeçam os meus decretos e vocês alcançarão os resultados que eu disse que vocês alcançariam. Quando Ele disse, siga-me, é porque Ele sabia que esse caminho de seguir a Ele era o caminho que ia honrá-los também. Que eles iam passar por dificuldades, eles iam passar pela cruz, eles iam passar por assolações, mas eles também iam passar pelas vitórias, eles iam ter conquistas, eles iam brilhar, eles iam ter o descanso, eles iam ter, porque é assim que funciona conosco, gente. É isso. Vocês estão preparados para vencer essas batalhas da mente? Se coloque de pé em nome de Jesus, nós vamos orar, porque eu sei que Deus nos chamou aqui para vencer foi para vencer aqueles que têm tentado contra nós em destruir a nossa identidade, em destruir os planos de Deus. Diga para você mesmo: Eu sou mais que vitoriosa em Cristo Jesus, e você é mesmo. Eu quero que você coloque a mão na sua mente, assim, e que você declare junto comigo crendo: Senhor. Eu quero que o Senhor renove a minha mente. Que os meus pensamentos sejam pensamentos condizentes, Senhor, com a Tua palavra. Que, Senhor, que eu sempre me lembre. Quando os pensamentos maus vierem, eu vou lançar a Tua verdade. Porque a Tua palavra, ela é e ela vai Naquele lugar Que ninguém pode ir E ela vai desfazer Toda mentira Todo engano Não vai prevalecer E as minhas atitudes Serão as suas atitudes Porque os meus pensamentos E porque o inimigo da minha alma Ele não vai mais governar mas o Senhor vai governar a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nós declaramos nesse lugar. Que nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Senhor, eu profetizo sobre, pai, amado, a mente. Sobre a mente das Tuas filhas e dos Teus filhos, pai, amado. Eu profetizo uma identidade de filhos amados, Pai. Aonde o Senhor deixou os Seus decretos para serem vivenciados, Pai. E nós declaramos que nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Nós declaramos as promessas de Deus, Pai. Nós andaremos, Pai, nesta verdade, Pai. Pai, amado, e o teu caminho é um caminho de verdade, e nós seremos o que o Senhor quer que sejamos e nós estaremos aonde o Senhor quer que nós estejamos, Pai e nós, Pai amado, faremos tudo aquilo que o Senhor quer que façamos, Pai, porque a tua palavra é verdade e a tua palavra não vai voltar para o Senhor vazia, mas ela está cumprindo neste lugar, Pai o propósito que o Senhor a enviou, Deus, nós declaramos cura cura, cura os pensamentos nossos, Pai, cura mesmo começa, Pai amado, queridos, curando Pai, que as tuas filhas se vejam como o Senhor as vê, como amadas nunca mais sozinhas nunca mais desamparadas nunca mais abandonadas mais vitoriosas aquelas que são companheiras que são amigas e têm amigos Pai amado, aquelas que levam a paz, aquelas Pai amado querido Deus, que são as suas mãos os seus pés, os seus olhos, a sua boca Aquelas mulheres, Pai Eu quero que para elas Como uma árvore mesmo, frutífera, Pai Dando fruto, abençoando vidas Vivendo uma vida, Pai amado, próspera Uma vida abençoada, Senhor amado Uma vida, Pai amado, querido Deus Aonde todos os dias ao acordarem elas terão alegria, Pai a alegria, elas terão paz paz não significa ausência de problemas, Deus, mas significa que o príncipe da paz habita nelas, Pai, e elas aonde andarem e estiverem, serão conhecidas como mulheres de Deus, como homens de Deus a família delas, Pai amado, querido Deus, reina, reina, reina reina, Senhor Jesus reina nessas casas, reina Senhor, visita, alcança a promessa, Pai amado, daquele que ainda não foi alcançado, de ser salvo, Senhor, em nome de Jesus, que elas não abram mão de nenhum deles, Pai, amado que o pensamento delas seja esse e a minha casa servemos a Deus sendo que todos aqueles sejam alcançados, Pai, que elas Pai amado, coloquem essa fé essa fé em movimento, que elas coloquem essa esperança, Pai amado, em movimento que elas acreditam, Pai amado, querido Deus, que amanhã vai ser melhor do que hoje, Pai que o Senhor faça o sobrenatural acontecer. Eu as abençoo, meu Deus, com toda a sorte de bênçãos em Cristo Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu quero ainda nesse lugar. Dizer para você que está aqui. Tem alguém ainda que não entregou a sua vida para Jesus? Feche os seus olhos, todos vocês aqui. Tem alguém que ainda não disse mesmo de coração. Senhor, eu quero. Eu quero viver a tua vida. Eu não quero mais viver a minha não. Eu quero que o Senhor dirija e guia. Se você está aqui e não fez isso ainda. Se você está na sua casa. Vem até aqui. Você que está aqui. Vem até aqui. Eu quero orar por você. Se tem alguém aqui. Vem. Eu quero orar por você. Eu quero declarar o que a palavra declara. Eu quero declarar que você é filha. Deus não quer que você seja apenas uma criatura. Ele quer que você se torne filha de Deus. Tem alguém nesse lugar? Se você está em casa... E você nunca fez uma oração dessa, crendo com o teu coração que Jesus Cristo morreu por amor a você. Mas que Ele ressuscitou e hoje você crê. E você quer viver uma nova história. Uma história de vida e uma vida abundante. Todas as suas necessidades supridas em Cristo Jesus. Ore assim comigo crendo com o coração, fale com a sua boca, porque está escrito na Bíblia, que é necessário que nós falemos, porque existe um reino espiritual, e a nossa palavra como semente, são lançadas e nesta noite você vai declarar assim, Senhor Jesus Cristo eu creio que o Senhor Jesus nasceu, cresceu, morreu, mas ressuscitou, por amor à minha vida eu quero nessa noite Pedirá ao Senhor, perdoa os meus pecados. Eu quero pedir ao Senhor, eu quero te receber. Como meu Salvador, como meu Senhor, eu quero que a minha mente seja a mente de Cristo. Que os meus pensamentos sejam pensamentos que condizem com a palavra de Deus. Eu quero declarar que somente Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não tem nenhum outro caminho para chegar até Deus. E eu quero que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Se você entregou a vida para Jesus hoje, nos procure pelo telefone do site. Que nós queremos dar um presente a você e cuidar da tua vida também. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus Seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família Eu te amo e é uma alegria te servir, Deus te abençoe queridas Bem, aleluia